0: Die Familie lebte ein friedliches Leben, bis jemand vor vielen Jahren Leopoldo ermutigte, die Bibel zu lesen. Als er seinen Lebensstil im Licht von Gottes Wort betrachtete, erkannte er, wie weit er davon entfernt war und dass er sich ändern musste. Einige Menschen sahen die positiven Veränderungen in ihm und begannen, um Leopoldo und seine Familie eine kleine Gemeinde zu gründen. Nach fünf Jahren wurde er Pastor von dieser kleinen, aber wachsenden Gemeinde. Da begann die Verfolgung. Die Familie lebte ein friedliches Leben. Und da kommt Jesus in das Leben innen. und dann heißt es, und da begann die Verfolgung. Liebe Gemeinde, 300 Millionen Christen, ich habe es gesagt, leben, erleben die Verfolgung in einem hohen und sehr hohen Ausmaß weltweit. Wie kann das sein? Frage da euch auch mit mir, wie kann das sein? Wie Gott, wie hörst du ihres und unser Gebet? Offensichtlich anders als wir uns das wünschen und vorstellen und wir Menschen das wollen. Und dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich und du nimmst mich am Ende mit Ehren an, heißt es in Psalm 73. Und ich glaube, die beiden Punkte sind es, die unseren Glauben ausmachen. Und die beiden Punkte sind es auch, wo heute Morgen uns, uns, uns sollen bewegen sollen. Das eine ist die Erfahrung von der Kraft von Gott, die Erfahrung, du hältst mich. Ich erfahre dich in meinem Leben, in meinem Alltag, in meiner Herausforderung, denn wenn ich mich zu dir stelle, wer Jesus erfahren hat, der sagt mit dem Petrus, Nein, Herr, ich will nicht weg von dir. Wo hier soll ich gehen, du hast wart vom Leben, ich habe, ja gemerkt, ich habe ja gemerkt, wer du bist, ich will nie mehr weg von dir. Petrus hat das tiefst draus gesagt, auch er ist gestolpert, das ist nicht das Thema vom Stolpern, aber es ist die tiefe Erfahrung, bei dir will ich sie. und für da gebe ich alles her. Und das Zweite ist, du nimmst mich am Ende mit Ehre an. Die verfolgt viele lehrt uns, dass es im Leben auch ums ewige Leben geht. Oder vielleicht müsste man sagen, dass es im Leben, im irdischen Leben, vor allem ums ewige Leben geht. Ich kann die ganze Welt gewinnen, aber wenn ich dabei die Seele verliere, wenn ich dabei meine ewige Bestimmung verliere, das ewige Leben verliere. Christliche Glauben und Christi im 21. Jahrhundert ohne die Frage der Ewigkeit ist, wie wenn man über das Kochen reden und nie zum Essen kommen oder? Es ist, wenn, wenn die Ewigkeit, wenn der Gott, der Wunder tut, ausklammert wird, dann dann ist das nicht zum Leben und nicht zum Sterben. Spätestens heute am Sonntag vor der verfolgten Kirche sollten wir uns fragen, ist mein Leben im Himmel verankert? Ist mein Leben bei Jesus Christus verankert, dem Herr von der Herrlichkeit? Oder dient mir der Glauben eigentlich nur so lange, wie ich irgendeinen Gewinn kann, daraus rausziehen? Es ist mir wohl, ich habe feine, liebe Leute um mich herum, es, es tut mir eigentlich gut, es zieht mich dann nicht so ab. Wo laufe ich Gefahr, meine Seele zu verlieren? Bei allne heere Ziel von unserem Wohlstand zu leben? Wo laufe ich Gefahr, meine Seele zu verlieren? Der Hanania, der Misael und der Azaria händ als Kind der Eroberungsrieg von Nebukadnezar von der Babylonier erlebt 600 vor Christus. Sie haben alle Gräuel miterlebt, die ein Mensch überhaupt miterleben kann in diesem Krieg, in dieser grausamen Zeit. Und sie sind als weise Kinder verschleppt worden auf Babylon. Man hat sie mitgenommen, weil man sie hat brauchen konnte. Verschleppt, wie die Verschleppten, die wir hier gehört haben, aus Nigeria. Die Mädchen, wo man vergewaltigt und missbraucht hat. Und vielleicht kommen sie mal Vielleicht tauchen sie irgendwann wieder auf und zu, was man es gebraucht, solange man es gebraucht hat. Und dann tut man es auf die Seite. Sie sind verschleppt worden, man hat sie können brauchen, weil sie können lesen konnten. Juden, Hebräer, haben, ist, das, ist Schrift, das ist ein Schriftvolk, oder? was Schriftbunden Schrift ist. Die können lesen, können schreiben und so hat man sie an den Hof geholt. Und am persischen Hof hat man die Kinder umerzogen er hat eine neue Name gegeben, wir haben die Namen dann gehört, bei der Lesung. Sie sind es hoch hochgebracht, sie sind an einem Posten, sie sind hohe Pöster am Hof. Aber ihr Herz, ihre Seele, wo war die, gewesen? wo war das? Gewesen? Offensichtlich haben die Babylonier ihnen den lebendigen Gott, einen lebendigen Gott, ihren lebendigen Gott nicht können nehmen nicht können, nicht brechen können. Still haben sie den Glauben gelebt, trotz ihren babylonischen Götter nehmen, die sie überkommen, trotz dem ganzen Umfeld, sie in still ihren Glauben leben. Bis zu dem Tag, wo der Demokrat eine öffentliche Hingabe und Verehrung an seinen Gott gefordert hat. Es kommt zu einer Entscheidung. Ich könnte mir vorstellen, dass die drei sich die Frage gestellt haben, oder mindestens sich die Frage für sie: Sollen wir jetzt nochmal alles riskieren? Nochmal alles verlieren? Sollen wir jetzt alles riskieren, jetzt, wo wir einigermaßen in unserem Leben widerstehen und einigermaßen wie auch immer, Fuß gefasst haben? Es ist doch nur ein äußerer Kniefall. Mit Tausenden von anderen, in einem großen Stadion oder in einem großen Platz, ein Kniefall mit Tausenden von anderen. Wir können doch in unserem Herzen denken und beten, was wir wollen. So denken wir, so denke ich, so denken wir da im Westen, wo gar nicht mehr wissen, richtig richtig um was das es geht. Aber so hängt die drei nicht denken. Wir zeigen, wie weit das unser Herz weg ist von der Ewigkeit. Glauben ist nicht ein Etikett, wo man einfach je nach Umfeld kann, kurz auf die Seite tun, kann dann wieder das richtige Etikett oder das richtige Schöpchen holen und wieder anlegen Glauben ist auch nicht nur etwas, wo sich in unserem Innersten abspielt und wo man sagt, aber da innen gehört doch mein Herz ganzem Herr Jesus. Nein, Glauben ist etwas Ganzes. Glauben ist etwas Ganzes. Gott, der Kniefall, der würde alles zerstören. Sie würden ihre Seele verlieren, ihr Seelenheil, ihr ganzes Leben. Gott kann retten, mehr als du denkst, mehr als du dir kannst vorstellen. Und auch wenn er jetzt scheinbar nicht eingreift, wir werden deine Götter nicht anbeten, wir werden unseren Gott nicht verleugnen. Ist es auch ein bisschen durch Mark und Bein gegangen, wo er die Lesung gehört habt, die Worte gehört hat, Hoffentlich, da will ja Gottes Wort uns aufrütteln. Und auch wenn Gott nicht hilft, haben sie betet. So sollst du wissen, Nebukadnezar, dass wir ihn nie verlügen werden. Und Gott hat den Glauben von diesen drei Freunden gesegnet. Im Feuerofen, wo sie reingeworfen worden sind, wenn ihr das weiterleset, im Daniel-Buch, Kapitel 3, sind sie plötzlich von einem Engel umgeben gewesen. Und sie sind zurück in ihre Ämter gerufen worden, zurück aus dem Feuerofen rausgerufen worden, in ihre Ämter gesetzt worden. Und der Nebukadnezar hat das Verdikt rausgelassen, das hat, es gibt keinen Gott, der so retten kann wie euren Gott. Und alle die, wo jetzt denken, das war eine wundersame Erweckung, weit weg, weiter weg, das war ein Bekenntnis, das war ein, ein kleines Erdbeben, ein Verschrecken. Oh, da gibt es aber Sachen, die gehen über meinen Verstand und über alles aus, was wir zusammen, können, an aber im babylonischen Volk hat das eigentlich gar nicht geändert. Für die drei hat sich alles geändert. Ihnen ist das Leben geschenkt worden. Liebe Gemeinde, drei Stichworte zu diesen drei Freunden und zum Sonntag vor der verfolgten Kirche. Mein erstes Stichwort, Glauben, ist angefochten. Was für eine einfache Aussage. Und wir alltäglich, hoffentlich aber doch, wie unser Glaube ist einfach. Der Glaube ist einfach. umkämpft nicht nur von bösen Menschen, wo denen drü böser sein wollen. Sie sind ja verraten worden. Sonst Wäre da vielleicht gar nicht viel passiert, vielleicht hätten wir es nicht einmal gesehen, wenn die stehen blieben wären, in dieser Menschenmasse hinein, aber sie sind ja bewusst verraten worden, bewusst am Pranger gestellt worden. Aber unser Leben ist nicht nur von bösen Menschen angefochten, es ist vom Teufel selber angefochten. Jesus ist nicht gekommen, um uns zu besseren Menschen zu machen. Er ist gekommen, um uns zu retten, um unsere Seele, um unser Leben im Himmel zu verankern. Was nützt es den Menschen, sagt Jesus, wenn er die ganze Welt gewinnt und an seiner Seele Schaden nimmt? Ihr könnt nicht zwei Herren dienen, Gott und der Welt. Unsere Seele ist umkämpft. Und wir können sie offensichtlich verlieren und viele Menschen haben sie schon verloren. Man können unsere Seele verlieren und man können die Ewigkeit auch verlieren. Und Petrus sagt Jesus, Petrus, der Teufel wird euch zu Fall bringen, der Teufel wird euch zu Fall bringen, aber ich bete, dass dein Glaube nicht aufhört, dass du am Ziel ankommst. Die ganze Bibel ist voll von dieser Wahrheit denke an Hiob, wo der Teufel eine Maschinerie inszeniert, um den Hiob zu Fall bringen Denke an Jesus, wo ganz am Anfang von seinem Dienst beim ersten Auftreten schon der Teufel kommt und heißt, heisst, er nicht ihn in die Wüste und er hat ihn dort zu Fall bringen. Denkt an Paulus, wo der Epheser Christen schreibt, legt die Waffenrüstung von Gott an, denn um euch herum ist einer, der wird euch vernichten, der wird eure Seele auch nehmen. Denkt an Judas, wo es heisst, für 30 Silberlinge hätte er den Teufel Ruhm genommen. Der Teufel hat Besitz von seinem Herz ergriffen. Und, 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 Glaube ist angefochten. Unsere grösste Anfechtung im Jahr 2021 in der Schweiz ist wahrscheinlich, dass wir das für vermehrlich anschauen. Dass wir denken, wir kann dem Pfarrer noch vom Teufel reden? Wie können wir noch so denken, dass wir als brave Christen unterwegs sind und denken, wir sollten unser Leben ein bisschen auf die Reihe bringen, hoffentlich auch. Und unsere Gefahr ist, dass wir als Christen alles haben wollen, Gott und der Mammon, hat Jesus in der Bergpredigt gesagt. Und er hat gesagt, ich könnte nicht beides. Da ist doch unsere Gefahr, wir wollen alles haben, wir wollen all das haben und ich sage jetzt mir, ich schließe mich mit ein. Ich weiß ja, wie es ist. Wir wollen alles haben, was uns die Welt vorspielt und vorgibt und wo man bei anderen sehen, wie das auch schön und auch wunderbar ist, nicht verpassen, alles, was uns gezeigt wird, alles haben, was die Welt bittet, bittet und auch noch ein bisschen Jesus. Und auch noch ein bisschen Glauben, weil das nämlich auch noch ein Gewinn ist. Oder? Es, es ist alles auf uns gerichtet. Wie hole ich den größten Gewinn raus? Den größten Gewinn holen viele raus, wenn sie auch noch ein bisschen denken. Und es ist gut, dass mein Leben in der Hand von Gott ist. Die drei Freunde haben gemerkt, es geht nicht. Der Kniefall liegt nicht drin. Der Kniefall, der ist ein Kniefall zu viel. Da geht es um unsere Seele. Gehören wir den Ruf von unserem Herrn, der sagt, wer das Kreuz nicht auf sich nimmt, der ist nicht wert, mir zu hören. Wer das Kreuz nicht auf sich nimmt, der ist nicht wert, mir zu hören. Und damit zum zweiten Stichwort. Glauben ist kostbar. Für die drei Freunde war ihr Glauben das Kostbarste, gewesen, was sie überhaupt hatten. Und sie haben nichts, aber auch gar nichts von dem abgeben. Es ist das Kostbarste. Gewesen. Sie haben keine knü, keinen Knicks gemacht. Unter keinen Umständen wollten sie etwas abgeben. Es gibt Sachen in unserem Leben, für die tun wir alles. Ich habe mir überlegt, was ist das? Und dann ist mir so also da Bild in Sinn und es jetzt um das Bild und nicht um die Sache selber. Ihr kennt vielleicht die Werbung von äh, «Man schützt sein Auto und darum schließt man die beste Versicherung ab». Und dann wird jemand zeigt, wo sein Auto so in ein Wullepäckchen einlismet und einpackt. Oder? Und gesagt wird oder, «Da zeigt jemand, das ist das Kostbarste für mich, für das tue ich alles». Was ist das Kostbarste in deinem Leben? Du das sagst, heißt, für das tue ich alles. Da würde ich überall noch rausretten retten und holen, wenn es eng wird, weil, weil das ist wirklich das Kostbarste in meinem Leben. Wofür bringst du, für was bringst du die größten Opfer in deinem Leben? Und die Frage ist heute auch, willst du das wirklich? Wo merkst du, dass du das große Opfer bringst, für etwas, was du vielleicht sagst, eigentlich Merke ich, der Preis ist zu hoch für das Opfer. Und ich all dem innen dann eben Frage, wie ist dir Gott und sein Wort? Wie kostbar ist dir Jesus, der auch verstanden Herr und sein Reich, sein ewig Reich? Nicht ein Lippenbekenntnis, meine ich jetzt, sondern das Tiefste drin, wo auch das Tiefste dann eben im Äußeren sich zeigt, in der Agenda, in der Tagesgestaltung. In der Wochenendgestaltung, im Haushaltsbudget, im Vokabular, wo wir haben, in der Lebens- und in der Karriereplanung, überall, wo sich das zeigt, war ich mir wie kostbar. Kostbar heisst, ich tue alles, damit ich Jesus nicht verliere, damit ich meine Seele nicht verliere. Und kostbar heißt auch, es geht nicht um mich, es geht um ihn. Das ist ja so nahe beieinander, dass man vieles so fromm könnt ausdrücken können. und eigentlich geht sie all der Frömmigkeit in, nur um mich und es geht gar nicht um ihn. Der größte Lerneffekt ist, dass man merkt, dass wir haben einmal das ein Buch miteinander gelesen vor vielen Jahren als Gemeinde. Das Buch fängt mit dem ersten Satz an: Es geht nicht um Sie. Es geht nicht um Sie. Es geht nicht um dich. Mir ist der Satz so eingefallen. Da steht einfach mal dort und dann einen Absatz und dann reden wir weiter. Es geht nicht um dich. Gott geht um dich. Halleluja. Im geht es um dich und mich. Aber wir müssen lernen zu merken, dass es, dass es nicht um, um uns selber geht. Dass er für uns schaut und dass wir um, in, in sollen, auf ihn schauen sollen. Kostbar heisst, es geht um ihn. Und auch wenn, ich mich durchs, auch wenn er mich durchs dunkle Tal durchführt, ohne ihn wäre es erst recht dunkel in dem Tal. Rein. Glauben ist kostbar, das kostbarst über, Kostbarste überhaupt, was es gibt. Verliere deine Seele bitte nicht. Und das dritte Stichwort, das letzte Stichwort, Glaube, ist Rettung. Die drei Freunde haben es erlebt, dass Glauben, dass, glauben, dass Gott rettig ist, dass es um Rettung geht. Aber interessant ist, sie haben das nicht einfach postuliert. Sie sind nicht einfach rumgelaufen und haben gesagt, unser Gott rettet uns schon. Wir müssen nur genug glauben und genug betten, unseren Gott rettet schon. Nein, sie haben gesagt, Unserem Gott kann retten. Und wenn er es nicht tut, auch dann bleiben wir bei ihm. Kommt euch der Psalm in den Sinn, Psalm 73. Und dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Oder das Gebet von glaubenden Menschen, die wissen, wir können nicht einfach nur... Irgendetwas, ich weiss nicht, wie postulieren und bekennen, das stimmt ja gar nicht. Schaut her, 300 Millionen, schaut die Not an, das stimmt ja gar nicht. Aber Gott rettet. Er rettet. Und wir betet und wir bitten um die Rettung. Und wir bitten füreinander. Und wenn er es nicht tut, auch dann bügen wir unsere Knie nicht anderen Macht. Das ist... Der, der tiefglauben von diesen drei Freunden. Die drei Freunde haben nicht in erster Linie mit einem Wunder gerechnet, wenn ich den Text richtig lese. Sie haben Gott auch nicht zu einem Wunder gezwungen. Auch da sind viele Christen manchmal ganz nah dran. An dieser Frage. Sie haben nicht mit einem Wunder gerechnet, würde ich meinen. Sie haben auch nicht mit, mit Gott zu einem Wunder gezwungen. Sie haben gesagt, wenn Gott will, dann kann er. Und wenn er nicht will, dann bügen wir uns nie auch nicht vor irgendjemand anderem. Verstehen ihr, da ist eben genau das. Im Mittelpunkt steht nicht ich, sondern im Mittelpunkt steht er. Und er, der zu mir steht bis in alle Ewigkeit. Gott und sein Reich, sein Ewigreich steht in der Mitte. Sie haben eigentlich bettet die drei Freunde, wie man das von Jesus kennen. Vater, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Gott rettet aus der Not. Gott rettet aus der Not, er hört unser Gebet, was für eine wunderbare Verheißung! Und so haben beispielsweise die Israeliten 400 Jahre zu als Sklavenvolk bettet. Und in diesen 400 Jahren haben viele die Rettung nicht erlebt. Und trotzdem betet das Volk, betet Jesus, betet mir das Gebet immer wieder. Unseren Gott rettet und genauso betet Jesus am Kreuz. Mein Gott rettet und er weiß, was mein Wunsch ist, was mein Bedürfnis ist, was ich brauche. Mein Gott rettet. So also bette mir, du rettest aus aller Not, obwohl wir wissen, die letzte Erfüllung und die letzte Rettung, die wird es erst im Himmel und in der Ewigkeit geben. Wenn man ihm verschwitzt und mit Tränen und vielen Fragen in den Augen, werdet gegenüberstoh und sich alles erfüllen wird. Erst dann wird die rettig so sein, wie sie Gott wirklich entspricht. Glauben ist angefochten, Glauben ist kostbar, und Glaube ist immer rettig. Wenn du das so sagst, wer kann denn noch gerettet werden, fragt Jünger Jesus. Und Jesus sagt: Hätte keine Angst, bei den Menschen ist es unmöglich. Aber bei Gott selber ist alles möglich. Kommt, folgt mir nach. Amen.